0: En zodra de inhoud uh, achter de horizon verdwenen is... en het gaat over de poppetjes, dan, uh, dan wint er niemand meer. Het is zowel veiliger als gemakkelijker als sneller... om die vraag niet te stellen. Het makkelijkst is daar als bestuurder... in het Engels noemen we dat mushroom management. Feed them shit and keep them in the dark. Dan zeg ik eens beste mensen, dit heet een samenwerkingsverband... Dus als jullie niet willen samenwerken, dan stopt het hier. Eigen, wijs en inspirerend.
1: Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geeft hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevende aan het woord die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Mijn naam is Frank Schildkamp en ditmaal ben ik in gesprek met Hartger Wassink, eigenaar van de professionele dialoog. En zoals het in het onderwijs betaamt, starten we de kennismaking met het vriendjes- en vriendinnetjesboekje. Naam. Hartger
0: Wassink. Geboortedatum. 16 07 1971 Woonplaats. Nijmegen. Broers, zussen? Uh, twee zussen, één broer. Burgerlijke staat. Gehuwd. Kinderen. Drie. Mijn omgeving kent mij als... Haha. Afhankelijk van wie het vraagt. Uh, zullen ze zeggen gedreven. Persoonlijk. Gestructureerd. Uh, ofwel drammerig, langdradig en ingewikkeld. <laughs> als de wekker gaat, denk ik. Hoera, een nieuwe dag.
1: De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben.
0: De wielerbaan van Roubaix. Waarom? Als je 170 kilometer door Noord-Frankrijk hebt gefietst... waarvan 50 kilometer over de meest verschrikkelijke kasseien... dan is het gras op het binnenterrein van de wielerbaan van Roubaix... het zachtste gras wat je je maar kunt
1: voorstellen. De beste uitvinding ooit.
0: <laughs> de fiets, natuurlijk.
1: Jouw beste beslissing ooit? Oh, mijn baan opzeggen. Meerdere malen. En wat maakte dat zulke goede besluiten? Vrijheid. Mijn laatste gelezen boek. Ik ben nog bezig in uh, De Omweg van Gerbrand Bakker. Ik geef het liefste geld uit aan fietsen.
0: Welke film kan je
1: oneindig vaak kijken?
0: Haha. <laughs> uh, oh, hoe heet die nou? Ehm... Uh... Het is niet Margin Call, maar een andere... Oh, over de financiële crisis in 2008. Hoe heet die nou? Nou, ik ben het kwijt. Maar een uh, fantastische film over uh, twee jongens... die een financieel bureautje beginnen... en dan gaan uh, zeg maar gokken op de instorting van de huizenmarkt in 2008. En niemand gelooft ze. En dat gebeurt ook, toch? Hè? Dat weten we allemaal. Ik vind het een fantastische film over nou ja, ook bestuur en toezicht. Uh, hoe dat werkt en hoe we ons laten verblinden. Nou, menselijk tekort. Ik ga nadenken over hoe de, wat de titel is van, van die film. Maar die film en, en Margin Call, dat is een vergelijkbare film. Ook over uh, persoonlijk psychologisch tekortkomen van mensen... in rollen van bestuur en toezicht. En wat doe je als je niet met werk bezig bent en je mag
1: niet fietsen, zeggen?
0: <lacht> <lacht> Piano spelen.
1: En je probeert het net, maar dit ben ik samengevat in drie woorden.
0: Oh, nee, dat vind ik echt, vind ik echt onmogelijk. Uh, drie woorden. Ja, fiets is dan toch één. Ik, ik, ik hecht sterk aan mijn onafhankelijkheid, dat is twee. Uh, en integriteit vind ik ook echt heel belangrijk. We zitten nu bij jou op kantoor. Ja. Uh, hoe lang is dit al je kantoor? Hoe lang doe je dit? Um, dit als zelfstandig adviseur doe ik vijf jaar. Uh, dat kantoor heb ik denk ik een jaar of drie of zo. Ik werkte vanuit huis, maar ik werd daar een beetje... Uh, ja, dan zit je altijd maar thuis als je niet naar een klant bent... Dus ook mijn vrouw vond het een heel goed idee... dat ik dan af en toe ook het huis uit was. Dus toen heb ik een kantoor op visafstand gekozen. En dat is hier in Beek bij Nijmegen. Prachtig dorpje bij Nijmegen. Dat ga ik meteen bevestigen. Ja. Hé, hey, neem eens mee. Je kwam van de basisschool af. Ja, Je loopbaan. Nou, uh, ik kwam van de basisschool af. En dan is het ook, denk ik, in onderwijscontext interessant... of relevant om te vertellen dat ik op de basisschool gepest werd... Uh, ik had niet zo'n hele fijne tijd, zacht uitgedrukt, op de basisschool. Uh, toen ik naar de middelbare school ging, toen uh, begon dat pesten opnieuw. Al in de eerste week. En uh, toen dacht ik van nou ja zeg, dat gaat me toch niet gebeuren. En toen uh, was er een jongen en die was denk ik twee koppen groter dan ik. En toen heb ik een enorme dreun gegeven in zijn middenrif, uh, in zijn, zijn maag. Ik kon ook niet hoger mikken, want ik was klein en hij was groot. Maar die kwam zo goed aan dat de jongen dubbelklapte... en uh, uh, op, de op de grond bleef liggen. Um, ik weet niet meer hoe het daarna verder is gegaan. Ik ben daar volgens mij nooit voor gestraft. Het pest hield op. Um, dus dat is wel een soort uh, herinnering. Ik vond de middelbare school ook vreselijk. Ik heb ontzettend veel gespijbeld. Ik heb geen idee hoe ik mijn uh, VWO gehaald heb. En daarna dacht ik, ik ga studeren en ik ga zo ver mogelijk wegstuderen... Uh, iedereen ging in Groningen Amsterdam studeren. Ik dacht, ik ga naar Nijmegen, daar gaat niemand heen. Zo ben ik in Nijmegen terechtgekomen en uh, organisatiepsychologie gestudeerd. En vrienden deden onderwijskunde, een beetje toevallig. En een van de vrienden zei, joh, er loopt hier een hoogleraar rond Dol van den Berg. En die doet colleges, dat vind jij vast heel interessant. En uh, helaas inmiddels overleden Dol van den Berg. Die uh, gaf colleges over onderwijsvernieuwing. En ik vond het inderdaad heel erg interessant. En uh, ben bij hem afgestudeerd. Later ook bij hem en bij Peter Slegers gepromoveerd. Uh, ja, zo ben ik de onderwijswereld ingerold. Uh, waarbij ik me nog steeds eigenlijk altijd een beetje buitenstaander voel. Ik heb altijd nog idee als, als dit project klaar is, dan ga ik wat anders doen. Want dan komt er toch weer een nieuw project. Het uh, is ook niet helemaal eerlijk dat ik dat nu zeg. Want onderwijs heeft wel een bepaalde fascinatie. Ik heb een bepaalde drijfveer voor onderwijs. Um, maar ik denk dat ik daar op een hele andere manier tegen aankijk... dan mensen in het onderwijs. En dat wordt me ook niet altijd in dank afgenomen trouwens. Maar dat heeft dan weer te maken, denk ik... met mijn achtergrond als organisatiepsycholoog en nou, andere ervaring. Ja, en mijn loopbaan. Ik heb dus promotieonderzoek gedaan... en ik heb daarna uh, op allerlei plekken gewerkt... als adviseur en als onderzoeker. Um, allemaal tijdelijk... Um, of ik zei mijn baan op omdat ik zelf dacht dat ik aan het eind was van wat ik ergens kon toevoegen. Uh, ja, en op een gegeven moment toen dacht ik: van nu is het tijd om voor mezelf te beginnen. Met welke vraagstukken ging je dan uh, op dat moment vooral? Uh, ja, nou mijn advieswerk dat, 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 uh, concentreerde zich uh, steeds meer op het uh, niveau van bestuur en toezicht. Dus toen ik adviseur werkte in 2003, toen had je net de grote LUMPSUM-operaties in PO en VO. Uh, dat betekende dat de directeuren met wie wij werkten toen als adviseurs... Uh, die werden van directeur, uh, algemeen directeur werden die bestuurder. En wat ze dan als bestuur hadden, dat werd raad van toezicht. En iedereen had daar vragen over, van wat is dat eigenlijk een raad van toezicht? Uh, nou, daar ben ik toen gaan inlezen, ook een, 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 een opleiding voor gevolgd. Ja, en dat wordt dan gaandeweg, wordt dat je specialiteit op een, een of andere manier. En uh, de vraagstukken waar ik mee mee hou is... Uh, met name op dit moment het meer systematiseren, structureren... van de verhouding tussen bestuur en toezicht. Ik werk graag met toezichtkaders. En daar ontwikkel ik dan aan de ene kant een benadering van op papier... van wat spreek je nu af tussen bestuur en toezicht. En uh, aan de andere kant ja, moet je... bestuur en toezicht gaat per definitie altijd over datgene wat nog onduidelijk is. Dus je kunt dat maar tot op zekere hoogte structureren. Aan de andere kant moet je daar de ruimte zoeken in de dagelijkse praktijk... in hoe je daar met elkaar het samenspel mee doet... En uh, dat is aan de andere kant. Dus ik begeleid ook veel op proces. Uh, bestuur en raden van toezicht. van ja Hoe doe je dit nou op een soepele manier. Maar ieder wel vanuit een goede rol. Dus dat is de, de balans zoeken tussen papier en proces. Dat is eigenlijk waar ik uh, me veel mee bezighoud. En wat maakt nou dat ze jou bellen? Wat neem je mee aan tafel? Um, ja, dat vind ik altijd moeilijk om over mezelf te zeggen. Maar wat ik teruglees in mijn evaluaties. Is dat ze het veel verhelderend vinden. Dus een bepaalde structuur die ik aanbreng. Um, en dat ik, dat ik op de een of andere manier hun houvast geef in het rolonderscheid. Dat is eigenlijk ook heel interessant, hoor. Dat is ook iets wat mij enorm bezighoudt. Uh, dat in al die jaren uh, mensen het nog steeds heel moeilijk vinden... om uh, de rollen van bestuur en toezicht van elkaar te onderscheiden. En dat is in de praktijk af en toe ook wel eens ingewikkeld. Dat wil ik best toegeven. Uh, maar ik, ik vind in de basis kun je best heel scherp uh, die rollen definiëren. Maar, waar gaat het fout? Uh, nou ja, ik noemde die twee films al... Ik moet toch die, echt die naam van die film, ik had het even moeten opschrijven. Uh, het gaat fout op het menselijk tekort. Dus uh, het gaat fout op uh, ja, de psychologische processen... Uh, ...angst om dingen uit handen te geven, uh, groepsdruk, uh, groupthink... ...dus dat, je, dat het heel moeilijk is om onafhankelijk te blijven... ...als andere mensen allemaal zeggen van we gaan A doen... ...en jij denkt nou ik denk toch echt B... ...dan is het heel moeilijk om dat vast te houden. Uh, daar gaat het op fout. Uh, ego, ook wel een beetje, status gaat het ook wel een beetje op fout. Uh, helaas, soms zijn er toch mensen in een raad van toezicht... Hè, ...met alle bestuurlijke ervaring die ze zelf meenemen dat die soms toch vinden dat ze het zelf beter kunnen doen... dan de bestuurder eh, op wie ze moeten toezien. Nou, die gaan ze dan toch iets meer als, als superbestuurder gedragen. Uh, die vinden het moeilijk om dat, uh, dat zich daarin in te houden. Het gaat vaak over erkenning en eer. Dus een bestuurder die aangesproken wordt door de Raad van Toezicht... van nou, je hebt hartstikke goede ideeën... maar we gaan toch hier en daar even een paar kaders stellen. Hier en daar vinden we die risico's toch te groot... Uh, dan zijn er bestuurders die dat toch voelen als een soort ja, gebrek aan erkenning... voor de goede ideeën die ze hebben. En dat, dat snap ik heel goed. De bestuurlijke rol is vaak best een eenzame rol. Dus dan is het moeilijk soms om te horen dat het nog niet goed genoeg is. Nou, en dan komen er soms allerlei onderwaterprocessen. Dan gaat het niet meer over de inhoud, maar dan gaat het over... Uh, wie is er hier de baas? Ja, en zodra de inhoud... Uh, Achter de horizon verdwenen is en het gaat over de poppetjes, dan, uh, dan wint er niemand meer. Zeker de kinderen niet. Maar zou het, verandert jouw rol dan ook meteen in, in de mediator uh, of mediator? Of... Nou, mediator niet. Ik, ik, er zijn een paar dingen die ik niet doe, dus coaching en mediation. Ik vind daar moet je een opleiding voor hebben gedaan, dat heb ik niet gedaan. Ik ben dan wel psycholoog, maar goed, nog dat, ja, denk ik, dat, dat zijn mensen die dat weer heel gestructureerd aanpakken. Kijk, ik, ik begeleid nu wel eens ingewikkelde processen, dus ik begeleid wel ingewikkelde processen. Uh, tussen uh, Ingewikkelde gesprekken tussen mensen. Uh, ik, ik weet niet of ik dat mediation zou moeten noemen. Maar dan zet ik gewoon even. De, probeer ik met hun de dingen op een rijtje te zetten. Waar gaat het hier nu over? En hoe komen we hier een stap verder? Deze podcast gaat een beetje over leiderschap. Hè? Wat is jouw visie op leiderschap in het onderwijs? Um, nou, ik heb ooit een boekje geschreven. Daar had het titel Er zijn als leider. Uh, even een stukje reclame, daar is net een nieuwe versie van uh, uit. Uh, een dubbelboek, er zijn als leider met het nieuwe boek... Leider zijn in dialoog. Maar mijn visie op leiding geven is dus er zijn. Dat is het eigenlijk het allerbelangrijkste. Uh, en er zijn in de zin met je aandacht bij het proces zijn... Uh, wat jouw verantwoordelijkheid is. En dat is ook best belangrijk, want voor je het weet... zeker als bestuurlijk leider schiet je door in allerlei dingen regelen en organiseren... maar dat is niet wat je, wat je rol is. Dus je moet je heel goed bepalen bij wat is nou... Ja, wat is nou hier mijn toegevoegde waarde waarvoor ik er echt ben. Dat is de ene kant van er zijn. En de andere kant is ja, er zijn in het hier en nu... met de mensen met wie je het, het, het doet. Um, en dat, dat, dat vraagt dat je af en toe... ook moet opletten dat je niet doorschiet in alle routines, de formele rollen waar je in zit... maar af en toe misschien ook gewoon eens eventjes letterlijk ademhaalt... en de kring rondkijkt en, en bekijkt van... ja, hoe zitten we eigenlijk hier nu met z'n allen? En wat, wat, wat doen we hier eigenlijk? En wat willen we eigenlijk? En zijn we wel aan het doen wat we willen? Herken je situaties waar je dat daadwerkelijk ook doet? Ja, ik denk dat ik dat best regelmatig doe. Uh, misschien niet zo heel confronterend. Maar ik denk, denk dat ik in mijn advieswerk telkens... Uh, de bestuurders en toezichthouders bij die vraag probeer te brengen. Van, dat klinkt zo eenvoudig, want het ja. gebeurt het bijna. Hè? Nou, het is, ook, het is niet moeilijk. De vraag, wat doen we hier eigenlijk, is heel eenvoudig. Uh, je kunt het op iets andere manier formuleren... Uh, door te zeggen, waartoe doen wij dit allemaal? Dat vind ik een hele bestuurlijke vraag, het waartoe. Dat is echt het verder weggelegen doel. Uh, maar het antwoord kan best confronterend zijn. En dat is de reden, ik had het al over het menselijk tekort, dat is de reden dat uh, die vraag toch vaak vermeden wordt. Uh, het is veiliger om het te blijven doen zoals je het altijd al deed. Want dat hoef je niet uit te leggen, want dat is normaal. Uh, maar om voor te stellen van mm, mensen, ik heb het idee dat we dingen wel eens anders zouden moeten doen om te bereiken wat we eigenlijk willen bereiken. Zonder dat je precies weet wat dat dan zou moeten zijn, ja, dan creëer je meteen een stuk onveiligheid. Dat is punt één: van oké, okay, als we niet meer mogen doen, of mogen, maar als we niet meer doen wat we altijd al deden, ja wat dan? De verandering is altijd spannend. Het tweede, wat er gebeurt, is dat als jij dat initiatief neemt, als jij zegt van oké, okay, kan het ook anders. Dan ben jij ook verantwoordelijk. Ja, jij, was, jij vond dat we het anders moesten gaan doen. Nou, kijk wat er van geworden is. Dat risico loop je onmiddellijk als je een voorstel doet... om iets anders te gaan doen. Dus dan is het ook weer... Hè? het is zowel veiliger als gemakkelijker als sneller... om die vraag niet te stellen. En dan uh, kunnen bepaalde dingen heel lang op een bepaalde manier doorgaan. Terwijl iedereen van een afstandje kijkt en denkt van... nou, gaat dat wel goed? Als we dan inzoomen op die, op die rollen... Nou. Uh, uh, wat, wat gun je veel bestuurders
1: en uh, toezichthouders daarin? Want er zit een soort wens achter je ja, ja. pleidooi.
0: Dat zij... Uh... Klinkt een beetje negatief, dus zo bedoel ik dat niet. Maar dat ze hun, hun angst leren bezweren. Dus de angst dat het wel eens mis zou kunnen gaan. Ja, natuurlijk kan het misgaan. En er gaan ook dingen mis. Uh, de vraag is alleen, hoe voorkom je dat het helemaal misgaat, zeg maar. Dus, dus het gaat om het beheersen van de risico's. En ook de angst van, ja, wat, wat, wat betekent dit voor mij? Wat doet dit met mijn positie, met mijn status? Oh, misschien moet ik toegeven dat ik het fout gezien heb. Moet ik terugkomen op een besluit? Uh, oh, dat gaan mensen misschien wel kwalijk nemen. Of uh, gaan ze zeggen van, joh, had je dat al niet wat eerder kunnen zien? Ja, sorry zeggen. Toegeven dat je fout hebt gemaakt, dat is heel moeilijk. En uh, nou, ik gun bestuurders en ook toezichthouders. Dat ze die ruimte voor zichzelf en voor elkaar maken. Om af en toe even terug te kunnen komen op een, uh, op een mening of een uh, besluit. Eigenlijk valt het een beetje samen. Je hebt het over er zijn, dat
1: hoor ja. ik. En, en dat stuk dialoog. Als je invloed ja. moet op dat stuk van de dialoog, ja. geef dus woord
0: aan. Ja, uh, voor mij is de dialoog heel centraal als het gaat om uh, zeker om bestuur en toezicht. Het bestuur gaat voor mij over, um, zoals ik het altijd noem... het vertalen van de verwachtingen van de maatschappelijke omgeving... in kaders voor het beleid. Dus je bent een school in een bepaalde context. Een stad, een dorp, een regio, een stichting laat ik zo. Ik, ik praat vaak over school, maar dan bedoel ik vaak ook hè, de hele scholengroep. Um, die omgeving, zo'n stad, die heeft bepaalde verwachtingen van wat jouw school toevoegt. Waarom is jouw scholengroep zelfstandig? Waarom heeft jouw scholengroep een bepaalde naam... of een bepaalde achtergrond? kan met een levensbeschouwelijke denominatie te maken hebben. kan ook met een bepaalde pedagogische oriëntatie te maken hebben. Daar zit wel een maatschappelijke waarden in die je creëert. En dit zijn allemaal van die bla-bla-woorden. Maar ik bedoel dat heel concreet. Als jij... Nou, kijk bijvoorbeeld naar een ROC. Als jij... Um, beroepsbeoefenaar aan het opleiden bent voor een bepaalde regio, is het heel belangrijk na te gaan. In wat voor regio zitten we eigenlijk? Wat voor bedrijven zitten hier? Hoe ontwikkelen die bedrijven zich? Welke bedrijfstak is, is een beetje aan het. Aan het zeg maar, uh, in, de, in de achteruitgang, in de neergang? Welke nieuwe bedrijfstakken komen op? Hoe gaan we daar het komende 10, 20 jaar mensen voor, uh, op voorbereiden? En dat is anders in, nou ja, we zitten hier in uh, Zuidoost-Gelderland... Uh, Noord-Limburg is niet ver weg, uh, Zuidoost-Brabant is niet ver weg... met hele problematiek van stikstof en boeren. Uh, nog iets Verder weg, maar ook niet zo heel ver weg is Eindhoven met die enorme opkomst daar in de ICT-industrie. De achterhoek is een, ook niet ver weg hier. De uh, achterhoek klinkt een beetje uh, achtergesteld, maar verre van. Er zitten een aantal heel internationaal georiënteerde maakbedrijven zitten daar. Uh, dus daar heb je over, over na te denken: van wat, wat voegen wij toe? Uh, en dat is niet vanzelfsprekend. Hè, er, is niet, er ligt nog niet een handboek bestuurder in het onderwijs in Zuidoost-Gelderland ligt niet klaar. Um, en dat boek ben jij eigenlijk aan het schrijven als bestuurder... samen met je toezichthouders. En om dan te bedenken wat het goede is... wat het passende is aan onderwijs wat je aan het creëren bent... dat moet je met elkaar verkennen. En daar is de dialoog, ja, in mijn optiek, is, is dan onvermijdelijk. Um, om, omdat het gaat om iets wat er nog niet is je moet alle verschillende perspectieven... moet je dan op elkaar afstemmen... en dan moet je naar voren kunnen laten komen... en in, de, in het bijeen, bij elkaar brengen van al die perspectieven. Ja, daar ontstaat het nieuwe gezamenlijke inzicht. En dat is de opbrengst van die dialoog. Je zou dus zeggen, dat is de core van iedere bestuurder. Jazeker. Ja, ja. Gebeurt het ook? Nou ja, te weinig... En dat, daar maak ik me wel eens zorgen over. Dat is ook wel een deel van mijn drijfveer in het werk. Uh, af en toe geef ik er eens een presentatie over. En dan heb ik een dia met daarop ik geloof, een stuk of acht, negen maatschappelijke ontwikkelingen. Die al heel lang spelen. En waarna mijn smaak in dat onderwijs te weinig mee gebeurt. En ja, nou ja, ik, ik zeg al, hè, afhankelijk van wie het vraagt... noemen sommige mensen mij langdradig, drammerig. Uh, uh, en wat was het andere ook alweer? Um, ik kan daar wel een beetje drammerig in zijn... maar dat, dat, dat is niet omdat ik gelijk wil hebben... maar omdat ik gewoon zie dat het onderwijs daarin tekortschiet. Uh, en dat zijn zaken als, nou, ik noem maar wat, klimaatprobleem. Uh, de ongelijkheid in de samenleving waar we iets aan, aan willen doen. Uh, bereiden we leerlingen voldoende voor op een leven lang leren... Een leven lang ontwikkelen? Ehm... Uh, Diversiteit in de samenleving. We hebben net meegemaakt, een maand wat geleden, dat premier Rutte excuses heeft gemaakt voor het slavernijverleden in Nederland. Ik denk dat dat met terugwerkende kracht, over een jaar of 10, 20, zal dat gezien worden als een enorm keerpunt in het nadenken over diversiteit in onze Nederlandse samenleving. Nou ja, zo kun je nog een paar van dat soort dingen opnoemen. Dat gaat nog een paar tandjes dieper dan. Nou, bijvoorbeeld het leraartekort he, staat nu overal hoog op de agenda. Ik wil niet zeggen dat het leraartekort onbelangrijk is, alleen leraartekort is voor mij een fenomeen um, waarin zichtbaar wordt dat ons systeem, de manier waarop wij nu onderwijs vormgeven, is op zijn eind. Het, het past niet meer bij wat de maatschappij verwacht en hoe we het onderwijs georganiseerd hebben. En dat. dat op steeds grotere spanning aan het komen te staan. En ergens breekt dat systeem dan. Ik denk dat op het niveau van hoe wij leraren opleiden... en ook um, he, de inductiefase, hoe, hoe, hoe leraren beginnen in het werk... Uh, nou, dat er hele grote aansluitingsproblemen zitten met hoe zeker nu op de coronacrisis heb je veel mensen... die als deeltijder, als zij in stromen, in het onderwijs gaan werken. Er zitten hele grote verschillen tussen de ideeën die mensen hebben... over wat ze gaan doen in het onderwijs, wat ze gaan bijdragen. En dan komen ze op een school te werken... en de realiteit van wat, ze daar, wat het daar eigenlijk van ze verwacht wordt. En uh, daar zit een enorme mismatch en uh, nou, daar gaan dingen niet goed. Je zegt, het systeem zit op zijn eind... en dan heb je ook beelden ja. van hoe het zou moeten. Um, ja, kijk, ik heb dat wel. Hoe het zou kunnen. Ja, maar dat, kijk, dat gaat niet om, om wat mijn voorkeuren daar. Die heb ik natuurlijk zeker wel. Maar het gaat niet om mijn voorkeuren. Want dat is een andere valkuil die we, zeker in het onderwijs, hebben. Is dat er dan weer één nieuwe geitje is, één nieuwe benadering. En dan gaat de vraag over: moet iedereen dat nou zo gaan doen? Ja of nee? Nou ja, per definitie is het antwoord nee. Want ik had het net al over: die contexten zijn divers. Dus in iedere context. Ja, ...ontstaat er in de interacties tussen de omgeving, de scholen... ...de leraren en de ouders en de leerlingen die daar toevallig zitten... ...ontstaan er nieuwe oplossingen. Dus dat kan er op heel veel verschillende manieren uitzien. Ga ik het anders vragen? Ja. Welke bewegingen zie je
1: <laughs> die je verrassen en, en um, je mag opleveren? De,
0: de, nou, ik zie twee belangrijke bewegingen. Eén uh, beweging, laat ik maar twee extreme pakken die ik wel echt aan elkaar koppel. Uh, de, de agora scholenbeweging, die vind ik heel, uh, heel mooi. Omdat die heel zuiver uitgaan van uh, intrinsieke motivatie. Zowel van leraar als van leerlingen. En ook verbinding. Uh, verbinding tussen leraren en, en, en leerlingen... maar ook verbinding met de omgeving. Dus uh, een van de dingen die bij agro-onderwijs centraal is... wat niet zoveel mensen weten... is dat daar heel veel wordt gewerkt met inspiratiesessies. Uh, ik ben zelf ouder geweest van een agro-leerling. En de, je werd gevraagd als ouder... om een halve dag uh, een, een workshop te geven... voor de agro-leerlingen over je werk. En dat is natuurlijk super relevant, want dan blijkt eigenlijk dat heel veel ouders... ja, die hebben eigenlijk hele uh, ja, grappige banen, zeg maar. En grappig in de zin dat mensen werk doen... Waar, waarvoor ze eigenlijk misschien helemaal niet opgeleid zijn... of waar eigenlijk misschien geen opleidingen voor bestaan. Maar dat is wel het reële werk wat die, wat die ouders doen. En leerlingen vinden dat super interessant. Om echt te kijken van, hé, hey, wat doen die ouders eigenlijk? En, en je, je ziet echt op die inspiratiesessies... daar ontstaan vonkjes. Daar, zijn, zijn, daar zien leerlingen plotseling... Hey, dit vind ik interessant. Kijk, met zo'n vonkje kun je verder werken. los of zo'n leerling uiteindelijk dat pad op gaat, dat maakt niet uit. Maar dan ontstaat een vonkje van inspiratie. Waarmee je ook als, als leraar daar op zo'n school plotseling het handvat hebt van hier gaan we nou eens. En zo'n leerling verder helpen. Van oké, okay, als je dat wil, wat moet je dan kunnen? En wat moet je daarvoor leren? Nou, en die leerlingen die gaan echt als de brandweer. Dus dat, is echt, dat vind ik prachtig om te zien. Um, dat is de ene kant. Heel veel mensen krijgen een beetje pukkeltjes van het AGA idee um, Dan laat ik een andere kant noemen. Je hebt een beweging van een aantal leraar... die hun vak heel serieus aan het nemen zijn. Ik noem de Ellen Turing School in uh, Amsterdam. Uh, ik noem, uh, oeh, Dan nou ben ik het even vergeten. Uh, Gert Verbrugge, een leraar in, uh, in Helmond volgens mij. Van Doornen College. Doorn? Ik weet het even niet meer precies. Um, nou ja, eigenlijk de hele beweging ook rondom de Research Ad. De Research Ad is een, 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 een conferentie voor en door leraren... over hoe zij onderwijsonderzoek kunnen gebruiken... om hun vak als leraar te versterken. Dus ik zie daar een beweging van leraren... die hun vak serieus willen nemen. En, en vanuit hun eigen opvatting over wat een goede leraar is dat gewoon meer in eigen hand willen nemen. En tegen mensen zoals mij, adviseurs en andere mensen... zeggen van, joh, uh, even dimmen nu, uh, we gaan dit zelf regelen. En dat vind ik hartstikke goed. En die kant moet het op. Uh, en en nou, dat mag voor mij ook nog wel wat sterker. En die kant mag het op als je bedoelt uh, eigenaarschap pakken? Ja, verantwoordelijkheid. Want kijk, eigenaarschap is één, maar dat... Uh, Autonomie wordt ook vaak genoemd. Maar dat zien mensen toch vaak snel als vrijheid van in, inmenging. Ik mag het zelf weten hoe ik het doe. Niemand mag zich hiermee bemoeien. Voor mij is de hele belangrijke andere kant daarvan... Is dat je ook zelf verantwoording geeft over hoe je het dan gedaan hebt... en wat de resultaten daarvan zijn. Dat wordt nog wel eens ingewikkeld gevonden. En ik vind ook voor de beroepsgroepvorming... leraren uh, uh, terecht hè? Uh, zeggen van... joh, uh, bemoei je niet met ons vak... Maar de andere kant daarvan is, als je zegt ons vak, organiseer dan. En zorg ervoor dat je een beroepsgroep hebt met een eigen beroepsstandaard. Zorg ervoor dat je je eigen uh, opleiding gaat organiseren. Um, da daarmee krijg je een sterke, uh, sterke professie. En um, nou, er zijn natuurlijk allerlei pogingen voor gedaan. Nou, het lerarenregister is, is mislukt. Er uh, is dus nu het lerarencollectief... Um, nou, maar in mijn uh, opvatting mag dat dan nog wel wat sterker.
1: Je zei: In al die jaren voel ik me nog steeds een buitenstaander. Ja. Wat maakt dat? Nee, ik heb geen,
0: geen bevoegdheid. He, dat is natuurlijk al een, een pre-. Uh, om je geen buitenstaander te voelen. Uh, en ook: Het gaat mij niet per se om onderwijs. Uh, Klinkt misschien een beetje stom, maar ik heb niet zo'n enorme uh, betrokkenheid bij wat dan het primaire proces heet. Daar weet ik ook te weinig van. Lol, ik heb wel eens wat vrijwilligers gedaan op de, ooit op de basisschool. En uh, wat gastlesjes ook wel eens. Uh, ik heb natuurlijk zelf zo'n aangegaan workshop gegeven ooit. Uh, het gaat mij echt om, om onderwijs als maatschappelijke functie: uh, om, om, om maatschappelijke problemen in brede zin te helpen. Oplossen is groot woord. Oplossen gaat niet lukken. Maar in ieder geval met die problemen aan de slag te gaan. Als we kijken naar bijvoorbeeld naar ongelijkheid. Uh, laat ik even beperken tot economische ongelijkheid. Uh, nou, dan we weten al decennia, misschien al wel vijftig jaar... dat onderwijs daar ook een versterkend effect in kan hebben. Uh, de scholen die het goed doen staan in goede wijken... daar gaan liefst de goede leraren uh, werken. De scholen die het minder goed doen staan in de minder goede wijken... Nou, die krijgen ook de minder goede leraren. Dus de leerlingen die het eigenlijk al goed hebben vanuit huis uit... die krijgen ook nog eens een keer de beste leraren. nou, Dat is natuurlijk hartstikke kom. Uh, en die krijgen ook nog eens een keer bijles. Hè, want dat kunnen die ouders allemaal makkelijk betalen. Dus die, die, die leerlingen op de goede scholen... die hebben bij wijze van spreken van van s ochtends acht tot s middags vier... hebben die een, een vol programma... qua met goede lessen en aanscholing wat nodig is... of bijles wat nodig is... Terwijl die andere leerlingen... ja, eh, als ze al op tijd naar school worden gebracht... dan eh, worden ze om drie uur naar buiten geschoven... en eh, mogen ze het op straat uitzoeken... totdat ze thuis weer, weer welkom zijn. Dus eigenlijk moet je dat omdraaien. Maar goed, dat, dat kunnen scholen niet alleen. Want iedere school krijgt dezelfde bekostiging. Um, dus je moet in die, in die wijken... Nou, dat zie je natuurlijk ook nu op allerlei manieren gebeuren... Je kunt dit niet oplossen zonder dat je gaat samenwerken... met de gemeente, met wijkwerk, met jeugdzorg... met sportverenigingen bijvoorbeeld. Je ziet ook een hele mooie constructie... bijvoorbeeld van een primair onderwijs... zeg maar multifunctionele gebouwen. Dus waarbij, ook een gekke combinatie... waarbij kinderopvang, onderwijs en ouderenzorg in één gebouw zit. Waarbij de peuters en de kleuters gaan tekenen... en liedjes gaan zingen... Met de ouderen die in zo'n eh, ouderenzorgvoorziening wonen. Uh, en die daardoor weer terugkomen in hun eigen kindertijd. Uh, nou ja, dat is aan alle kanten. Hè, krijg je daarmee. versterk je de, 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 de gemeenschap in zo'n uh, zo wijk. En ja, ik denk dat dat. Uh, een constructie zijn waar we steeds meer naartoe uh, zullen moeten gaan. Dus kijk, in het onderwijs praten we nog steeds over. Uh, over verschillende sectoren. Hè? Dus als we het over verschillende sectoren hebben, het over PO, VO, mbo, maar ik denk dat we daar heel snel mee moeten stoppen. En juist nog naar, nog naar heel andere sectoren moeten kijken. Dus wat ik al zei, sport ouderenzorg, zorg, uh, welzijn. Uh, daar zitten de grote uitdagingen.
1: Je, je bent veel met bestuurder en raad
0: ja. van toezicht, bezig. Wanneer dacht je
1: yes, dit is wel heel erg tof?
0: <laughs> nou, niet yes, maar dit is wel heel erg tof. Ik zou eerder zeggen, dit is interessant. Ik ben als organisatiepsycholoog opgeleid met het idee... Uh, je moet eerst weten wat het doel van de organisatie is. En als je weet wat het doel van de organisatie is... weet je hoe je de organisatie kunt inrichten. In het onderwijs, toen ik daarin rolde, zo'n 20, 25 jaar geleden... zag ik twee interessante dingen. Namelijk, de structuur van de organisatie ligt vast. Die staat toch niet ter discussie. Een school ziet er gewoon zo uit met leraren en een directeur... En wat het doel van het onderwijs is, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Maar dat vinden we een moeilijk gesprek. Dus omdat het zo moeilijk is, laten we dat maar een beetje zitten. We maken ieder jaar een schoolplan. En dan schrijven we prachtige dingen op over ieder talent telt... en alle kansen voor alle leerlingen en eigenaarschap en noem maar op. En dan voor je het weet is het de derde week september. En dan zit iedereen helemaal de midden in. En dan hopen we dat we iedere keer net op tijd de vakanties halen. En tegen de tijd dat juni in zicht komt. is dus iedereen blij dat het zomer is. Dus evalueren en terugkijken en verbeteren. Dat, daar hebben we geen tijd meer voor. En dan is het zo eind augustus. En dan maken we ons weer op om weer te gaan beginnen en dan hebben we weer een plenaire studiedag... en dan maken we weer een schoolplan... en dan schrijven we weer mooie dingen op over eigenaarschap... en flexibiliteit en maatwerk en ieder talent telt... en, en de routine begint opnieuw. Dus het, het, wat ik interessant vind is... waarom praten we niet wat langer over... wat eigenlijk het doel van onderwijs zou moeten zijn... en wat het doel van een school is? En waarom kijken we dan niet wat breder naar... hoe kun je dat doel op allerlei verschillende manieren eigenlijk bereiken... Het is helaas zover in de polarisatie van het onderwijsdebat... dat alleen al de woorden anders organiseren... Um, bij mensen ook tot allerlei heftige reacties leidt. Maar uh, ja, sorry zorg dat ik misschien een paar luisteraars teleurstel... maar ik denk dat anders organiseren echt een heel belangrijk thema is. Niet alleen vanwege het leraartekort... Want dan heb je maar weer een korte termijn instrumentele oplossing... maar vooral om op, in, op bredere onderwijsdoelen ja, eindelijk je verantwoordelijkheid naar die leerlingen toe waar te gaan maken. Even over het uh, polariserende. Waar loop je tegenaan of wat, wat krijg je terug? Nou ja, waar loop ik tegenaan? Kijk, ik heb, ik heb er niet zoveel last van. Uh, het, het gaat over een, een beeld wat de mensen van mij hebben. Maar nee, ik krijg de meest ernstige verwijten naar mijn hoofd geslingerd. Uh, ja, wat, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk niet, niet zo goed weet. Ja, natuurlijk waarschijnlijk hè, dat, ik, uh, dat ik allemaal geld verdien... wat, wat naar, de, naar de klas toe moet. Dat is natuurlijk punt één... En dat is ook zo. Uh, ik heb ook heel vaak gezegd, kijk als ze mij niet meer bellen, ga ik wat anders doen. Uh, ik vind ook dat, dat, dat het werk wat ik doe, dat zou iemand moeten doen die zelf leraar is geweest of zelf leraar is. En ik heb zich ook heel vaak tegen besturen. Uh, je kunt mij inhuren, je kunt ook één leraar twee dagen uh, vrijstelling geven uh, van zijn lessen. Dat uh, kost je de helft van wat, wat, wat ik kost. Uh, en je hebt iemand van in, je, in, je, in je organisatie. Uh, dus dat. Uh, wat ik ook vaak terughoor is dat ik uh, onvoldoende respect heb voor het beroep van leraar. Nou, ik zou zeggen verre van. Uh, ik vind dat, als ik dan het verwijt mag terugkaatsen, dat leraren meer respect voor hun eigen beroep zouden moeten hebben, wat ik net ook al, uh, al zei. Ik vind dat zij gewoon een, een sterker eigen beroep moeten creëren en elkaar daar ook meer op moeten aanspreken. Ze verwijt me ook dat ik geen idee heb van wat er in de klas allemaal uh, gebeurt. Nou, dat is misschien een terecht verwijt. Alleen wat ik van afstandje constateer is door. Nou, door een concreet voorbeeld. Uh, onlangs moest ik op een avond ergens zijn bij een bestuur en raad van toezicht. En ik moest even wachten voordat ik aan de beurt was van het bestuur en raad van toezicht. We waren nog even aan het vergaderen, dus ook als ik nog niet welkom. En dan zit je daar in uh, de lerarenkamer van zo'n school te wachten tot ik ook uh, zeg maar, uh, de vergaderzaal in kan. En op het uh, whiteboard van die lerarenkamer stond het uh, rooster het dagrooster van die middelbare school. En ik herkende dat dagrooster... want dat was exact het dagrooster... wat mijn school in de jaren 80 in Kampen had. En toen dacht ik van... oké, okay, dus we zijn nu 40 jaar... ja, we zijn nu 40 jaar verder... En, en op deze school hanteren ze exact hetzelfde dagrooster... als op mijn school 40 jaar geleden. En dan denk ik, noem mij één sector... noem mij één organisatie... waar je een kantine kunt binnenlopen... En waar een rooster van 40 jaar geleden hangt... wat nog even actueel is als 40 jaar geleden. Ik, ik kan het niet noemen. En um, dus ik, dat is wat ik zie. En wat, ja, wat er in de klas gebeurt... Ja, uiteindelijk, dat blijft altijd hetzelfde, de interactie tussen leraar en leerling. Maar je kunt dat, dat op een, een andere manier uh, uh, vormgeven. Nou ja, dus dat krijg ik naar mijn hoofd.
1: Ja. En, en dan hoor ik, dat komt als je niet uitkijkt... ga je dat ook zien als, als, als waarheid, zeg maar. Hè? Wat maakt dat je jezelf in de ogen kan kijken? Wat leef je waardoor je denkt... heel fijn dat ik deze rol
0: uh, dit kan betekenen? Um, nou, ik denk dat ik... Um... Ook weer, dan moet ik afgaan op wat ik terughoor in mijn evaluaties, uh, dat de bestuurders en toezichthouders de ervaring hebben dat door wat ik ze aanreik ze eindelijk in staat zijn om het gesprek over die onderwijsinhoud te voeren. En dan niet zozeer de onderwijsinhoud van he, de didactiek en alle details in de klas, maar wel de onderwijsinhoud. Waartoe zijn wij er eigenlijk als schoolorganisatie? En wat willen we nu echt bijdragen aan die ontwikkeling van leerlingen? En hoe, hoe weten wij, waar, waar letten we op om te weten of leerlingen inderdaad. Meer eigenaarschap gaan uh, vertonen. Of inderdaad, er meer gelijke kansen voor leerlingen ontstaan. Uh, um, ja, of er meer mogelijkheden zijn voor leerlingen om zich te ontwikkelen, ondanks uh, verschillen in behoeften, leerbehoeften die, uh, die leerlingen hebben. Kijk, dat zijn de grote vraagstukken. Dus daar moet het gesprek over gaan. En uh, in wat ik ze aanreik, is het voor bestuurders en toezichthouders mogelijk om, om dat gesprek te gaan voeren. Maar ben je ten trots op? Wat is gewoon goed gelukt? Trots. Tevreden. Mag dat ook? Mag ik weer tevreden? Waar ik tevreden over ben... is dat ik... Uh, ja, er zijn op verschillende momenten... lukt dat. Als uh, mensen uit hun rol stappen... en in, in zo'n sessie... tussen bestuurders en toestuurders... echt als mensen... met elkaar het gesprek voeren. En dan moet ik misschien een beetje toelichten. Kijk... Um, mensen in de Raad van Toezicht die hebben zelf vaak ook allemaal geweldige banen. Dus die zijn ook ergens directeur of bestuurder of hoogleraar of nou, noem het allemaal maar op. Um, die, die zijn heel erg gewend aan een vergaderszetting. Um, die zijn ook gewend dat zo'n vergadering toch ook altijd een beetje een politiek proces is. Um, dus die zijn gewend dat in zo'n vergadering het soms niet gaat over waar het over moet gaan... maar dat het gaat over wat er ja, dan in formele zin op de agenda staat. Technisch wenselijk. Ja, en dan komt er ook allemaal jargon komt er naar voren. Uh, en dan gaan mensen allemaal... Uh, ik zeg altijd Japke D. Bouwmaar taal gebruiken. Ik weet niet of je Japke D. <lacht> kent, maar... die schrijft heel interessant ja, over ja. hoe mensen op kantoor met elkaar omgaan. Dat willen mensen niet, maar dat, dat gebeurt nou eenmaal. Hè. Dat is weer dat groepsproces waar, waar je heel makkelijk in mee wordt gevoerd... en waar het heel moeilijk is om ja, het daarin... Is en waar ik tevreden over ben, is als het ze lukt dat ze zeg maar dat die, 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 dat, dat die schil kunnen afleggen. En dat ze echt zitten van, vanuit hun betrokkenheid. Want ook, dat, dat wordt dus aan getwijfeld. Maar vrijwel alle toezichthouders en bestuurders die er die doen het vanuit een enorme betrokkenheid. Bij die scholen en bij die leerlingen en bij onderwijs. En als je echt vanuit die primaire drijfveer met elkaar kunt spreken. en ook kunt erkennen dat je dus verschillen hebt. In een raad van toezicht vind ik ook heel belangrijk. Dus dat de één, ja, bij wijze van spreken, veel meer op die autonomie en maatwerk voor leerlingen zit. Terwijl de ander veel meer, ja, zeg maar, wat, wat meer behoudende blik heeft. En zegt van ja, maar de, de basiskwaliteit moet op orde zijn en zo. Nou, dat is het gesprek wat in de samenleving speelt. Waar we ook nooit meer klaar zijn. En dat gesprek moet ook in de raad van toezicht gevoerd worden. Omdat je als raad van toezicht ben je een soort vertegenwoordiger van die diversiteit in die samenleving. En waar ik dan tevreden over ben, is als dat op een respectvolle manier lukt... vanuit echte, eigen, menselijke betrokkenheid die mensen hebben.
1: In de dynamiek tussen bestuur en de raad van toezicht... gebeurt natuurlijk ook heel veel. Wat zie je daarin? Ja. Dan hoef je het niet adresseerbaar te vertellen, maar welke dynamieken? Nou, het gaat over vertrouwen.
0: Kijk, uh, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat is ook zo'n cliché. Vertrouwen is heel breekbaar, heel kwetsbaar... maar essentieel op het niveau van bestuur en toezicht omdat je als toezichthouder maar vijf, zes keer per jaar een paar uur vergadert. Uh, je ziet dus maar heel weinig. Maar je bent wel voor alles verantwoordelijk. Samen met de bestuurder. Um, het makkelijkst is daar als bestuurder... In het Engels noemen we dat mushroom management. Feed them shit and keep them in the dark. Je, je, je geeft ze dat informatie die eigenlijk niks zegt... maar waar je ze wel een beetje tevreden mee houdt. Nou, dan hey, go through the motions. Uh, uh, je doet allemaal de vergaderingen, je zet overal een stempel op. En uh, nou, <laughs> geen moeilijke dingen. Maar eigenlijk wil je natuurlijk als bestuurder... en ook als Raad van Toezicht, wil je de bestuurlijke dilemma's horen. Wil je weten, waar gaat het nog niet goed? Waar, waar zit dus echt, hè, waar, wat ik al zei... Dat, dat boek wat je aan het schrijven bent over onderwijs in deze regio... Ja, dat boek is nog niet af. En, en je doet dus wat tekstjes die je weer moet wissen... en die je opnieuw moet schrijven. En dat is eigenlijk het proces waar de meeste voldoening... en de meeste meerwaarde van die wisselwerk... tussen bestuur en toezicht zit. Als je als bestuurder je dilemma's op tafel legt... en een raad van toezicht gaat, gaat daar niet op de goede manier mee om... en die spreekt een spreken gelijk bovenop... en zegt van, oh man, wacht even... Dit gaat hier helemaal mis. En we moeten ingrijpen. En we gaan nu zeggen dat je het zus en zo moet doen. Nou, de volgende keer denk je als bestuurder van nou, ik, uh, dat ga ik niet meer doen. Want het uh, kost me alleen maar tijd. En uh, ik heb zelf wel goede ideeën. En, en dus, dus je moet dat, dat, dat gesprek uh, zo houden dat het vertrouwen over en weer intact blijft. Dus als bestuurder moet je je dilemma's kunnen uiten. En het vertrouwen dat de raad van toezicht nog op de goede manier mee omgaat. Als raad van toezicht moet je de bestuurder ruimte geven... om keuzes te maken, uh, dingen uit te proberen... ook als het nog niet zeker is of dat wel goed gaat. En het vertrouwen dat de bestuurder op tijd een de bel trekt... Uh, als de dingen toch niet helemaal goed aan het gaan zijn. Gebeurt dat te weinig? Ja, en dat, 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 maar dat is niet om een oordeel uit te spreken. Dus dat, dat, dat gebeurt te weinig, maar het gebeurt altijd te weinig. Ja, er is een, maar dat is Een soort verantwoordelijkheid en een soort verantwoording die door elkaar lopen. Ja. Die het spannend kunnen maken. Ja, ja. ja maar dat is, dit is de permanente spanning die er is. Dus uh, kijk, wat er te weinig gebeurt, laat ik het zo zeggen. Is dat erkend wordt dat dit, dat dit een permanente spanning is. En dat je die dus met elkaar te managen hebt. Managen, een vreselijk woord, maar dat, dat je dat goed met elkaar moet organiseren. Waar loop je op leeg in je werk? Goeie vraag. Mensen die niet willen. Uh, ik begrijp wel, eens, begrijp wel eens samenwerkingsverbanden. Passend onderwijs. En dan zeg ik wel eens, beste mensen, dit heet een samenwerkingsverband. Dus als jullie niet willen samenwerken... dan stopt het hier. En dat, dat meen ik dan ook echt. Er zijn te veel mensen die denken, ja, uh, lekker zo'n samenwerksverband. Uh, ooit een keer opgelegd door de minister... maar dat trek ik me lekker niks van aan. Ik doe gewoon wat ik zelf doe. En ik zorg dat ik mijn deel van het budget binnenhaal. En voor de rest uh, zoeken ze het maar uit. Nou, dat is geen samenwerken. Overleg met kaart op de borst. Nou ja, of nog erger. Kaart op, op, op de borst en, uh, en, en, en steek onder water. Uh. <laughs> ja. En wat heb je hopeloos onderschat in je werk? <laughs> Ach, de on, onveranderbaarheid van uh, de menselijke natuur. Mag ik toelichten? <laughs> Moet ik dat toelichten? Ja. Ach jee, je lees de hele wereld niet te maar op na. Ik zeg wel eens: mensen veranderen pas als het water ze aan de lippen staat... en het pistool uh, op het voorhoofd. Allebei tegelijk. Eén van de twee is niet genoeg. Ja, of mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Ook, maar dat vind ik dan weer nog te lief, bijna. Zelfs als mensen willen veranderen... is het nog ontzettend moeilijk om te veranderen. En ik weet dat hele kleine dingetjes uh, uit de eigen ervaring. ik heb ook ongezonde gewoontes in mijn leven. Even nadenken hoor, maar... Nou ja, je wordt wat ouder, je moet op je gewicht gaan letten... dan wil je eigenlijk iets minder eten. En dan merk je dat je zo'n vast eetpatroon hebt... en dat het dus ontzettend moeilijk is... om eens maar één boterhammetje minder te eten bijvoorbeeld... of in plaats van een boterham lekker dik met jam of hagelslag. een gezonde boterham te eten met, nou ja... weet ik veel, wat minder jam in ieder geval. Uh, dat is gewoon heel moeilijk. Nou, dan hebben we het maar over een boterham met jam. Laat staan dat je twintig jaar werkt als bestuurder... en dat iemand je komt vertellen van, nou weet je wat... je kunt je verantwoordingsrapportages beter, uh, beter anders gaan aanpakken...
1: Onderwijs is super superweerbarstig, slom en traag.
0: En toch, tien jaar na nu, wat is er echt veranderd? Tien jaar na nu? Oh, dat is een leuke vraag. Wat ik echt hoop... Nou, kijk... Nee, wat er, echt, wat er aan het veranderen is, en dat gaat gewoon door. Kijk, tien jaar geleden... Moet even denken, wanneer is er een ageraarschool begonnen? Volgens mij in 2014. Uh, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, nu, 2023... Ik ben de tel kwijt. Ik wist een tijdje geleden nog dat er twintig scholen waren. Maar volgens mij zijn er nu al wel, wel 30 of nog meer. Dat gaat alleen maar door. En dan gaat het niet om agro, maar het gaat om alle diversiteit. Ook bijvoorbeeld, het is nu ook weer de tijd van de open dagen... van het voortzetonderwijs. onderwijs. Ik, ik, ik kijk dan ook op websites en alles van de klanten en zo waar ik kom. En dan zie ik allemaal hele interessante nieuwe ontwikkelingen... in het voortzetonderwijs onderwijs. En denk van, nou, als ik nu een kind had in die leeftijd... dan ging ik echt mee met zo'n open dag. Want die school die begint er echt heel anders uit te zien... dan mijn school, 40 jaar geleden. Dus een beetje zeg maar, de tegenhanger van het, het voorbeeld... wat ik net had van dat rooster dat op het, op het bord hing. Er zijn wel degelijk heel veel nieuwe ontwikkelingen... en, en ja, wat je dan arrangementen noemt uh, in het onderwijs. En dat gaat alleen maar door. Dat zal over tien jaar alleen nog maar groter zijn. En wat ik hoop, is dat dat doordringt ook... tot het niveau van beleid, media en politiek. Want... Als we deze podcast opnemen, is er net ook weer een debat geweest in de Tweede Kamer vorige week of de week daarvoor over mobieltjes in de klas bijvoorbeeld. Um, ja, ik vind dat heel interessant, want daar wordt een idee van een klas neergezet, waarvan ik denk van nou, hoe ziet een klas er tegenwoordig eigenlijk uit? Dat kan op heel veel verschillende manieren eruit zien. En, dus het idee dat je naar een school kunt kijken... als iets wat op heel veel verschillende manieren vorm kan krijgen... dat je dat ook op verschillende manieren gaat onderzoeken. Want het onderzoek gaat ook nog steeds uit van... nou, we hebben een klas met een leraar daarvoor en die geeft les... en dan gaan we dat toetsen. Dat zou heel mooi zijn als dat nou eens een keer echt... doorbreekt naar de mainstream. Dat, dat dan geef ik ook vaak het voorbeeld van de zorg. Als jij nu naar de huisarts gaat... dan is dat fundamenteel anders dan nou, nog maar tien jaar geleden... He, de hele uh, toestand rond corona uh, bijvoorbeeld, heeft ook een enorme impact gehad... op hoe je de huisarts benadert. Ik, ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik e-mail tegenwoordig met mijn uh, huisarts... via een, een beveiligde verbinding. Um, ja, dat vinden we in de zorg vinden we dat normaal is misschien een groot woord. Maar in ieder geval het is het meer geaccepteerd... dat er allerlei verschillende vormen van zorg ontstaan. En we vinden het ook heel goed dat zorgprofessionals daar met elkaar over nadenken... en de voor- en tegen's afwegen en weer eens wat uitproberen. Nou, ik zou het heel mooi vinden als we over tien jaar in het onderwijs zover zijn dat we dat ook als iets positiefs zien. Dat we, dat we zien dat zelfbewuste professionals die zelf verantwoordelijkheid voor een vak nemen, bezig zijn met doordachte experimenten, om dat uh, hele enge woordmaars te gebruiken, maar om, om onderwijs steeds dichter bij die maatschappelijke uh, verantwoordelijkheid te brengen. Wil ik graag afsluiten met een
1: tegeltjeswijsheid. Welke, welke spreuk of uh, levenspreuk past je? Geen goeroes, geen dogma's. Aan het woord was Hartger Wassing, dankjewel. Heel graag gedaan. In navolging op het gesprek, het gaat om de film The Big Short. En wellicht nog als betere tip geeft Hartger de film The Post... met Meryl Streep en Tom Hanks aan. Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl